0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso novo episódio do podcast Minha Terapeuta Me Acha Ok. Hoje nós vamos falar sobre o tema O que faz um casal dar certo? Eu sou a psicóloga Von Bonarcozy e estou aqui com a Beatriz Sardenberg para conversar com vocês sobre esse assunto. Oi, Bia. Olá. Bom, então a gente conversando né, sobre os temas que a gente iria tratar nos próximos podcasts, a gente decidiu que ia fazer uma sequência aí sobre relacionamento, a gente tem percebido que nos nossos consultórios tem chegado bastante demanda, né, nesse sentido, e que seria legal a gente poder destrinchar algumas questões envolvendo relacionamento, né, envolvendo a pessoa, é, o indivíduo dentro do relacionamento e o relacionamento em si. Então, nos próximos episódios, nos próximos três episódios, a gente vai estar falando sobre temas com relação a isso. Espero que vocês gostem, né, e se tiverem também alguma ideia ou pergunta sobre o tema do relacionamento, podem enviar para a gente pelos nossos canais de comunicação que estão aqui na descrição do episódio. Bem, é, Bia, para a gente começar, né, então a gente já trocou aqui umas figurinhas, né, sobre o que a gente pensa sobre esse assunto algumas vezes, mas eu queria te perguntar, né, para você, o que, que faz um relacionamento dar certo?
1: É, um canal eu... dar certo, né? Isso, eu ia, até, eu ia falar exatamente sobre isso, assim, eu acho que muitas coisas que estão presentes no, no casal dar certo estão presentes em, em todo tipo de relação, né? Assim, muitas vezes outras relações que não são tão próximas quanto de casal, a pessoa não, não precisa aplicar esse tipo de coisa, não precisa é, viver a relação dessa, dessa forma, mas são coisas que, por mais que a gente vá dar foco aqui na, no sentido do casal, até porque é uma demanda, como você falou, que, que eu tenho percebido, que você tem percebido. É, são coisas que, para o ouvinte né, que está aí pensando, poxa, mas eu não tenho meu mozão, minha no momento. Isso é uma coisa que você pode aplicar em outros relacionamentos também e no seu futuro mozão ou mozona, se você quiser um
0: dia ter. Isso é bem interessante, né? Porque a gente, às vezes não percebe né, essa correlação que existe em diversos tipos de relação. E aí a gente acha que o relacionamento amoroso é algo muito diferente de todo o resto. E aí cria-se até um misticismo né, em relação ao relacionamento amoroso. E realmente é interessante a gente pensar sobre isso até para refletir sobre nossas próprias posturas né, dentro do relacionamento amoroso, que muitas vezes tem-se uma licença para agir de uma forma... É, que, não, que a gente não agiria num né, relacionamento com uma outra pessoa, às vezes de uma, é, com conotações de, de questões negativas, né? De a gente achar que tem a possibilidade real de fazer algumas coisas e que tá ok porque é um relacionamento amoroso, né? Tem, às vezes, um controle excessivo sobre a pessoa, às vezes, umas cobranças, ou às vezes, uma forma de falar mais agressiva, né? Ou de exigências que se coloca. E se a gente fosse levar para qualquer outro âmbito relacional, a gente não levaria, né? Claro que existe um caráter diferente, né, porque cada relacionamento vai ter uma natureza diferente, mas que também é, é, vejo como um convite para a gente refletir, né, sobre que posturas que a gente dá licença, às vezes, no relacionamento amoroso que a gente não daria em outros, né, e se realmente faz, faz sentido, né, ter essa licença dentro de um relacionamento, para algumas coisas. Bem, é... Eu vou falar aqui dos pontos que eu anotei, então, tudo bem, Bia? Sobre, sobre essa questão. É, eu queria como.
1: engatar já nisso que você falou, assim. Que eu ah, achei que Foi um dos, uma das coisas que eu anotei, assim. Que, que você estava falando dessas dificuldades que a gente coloca na relação, né? Que a gente acha que tem alguma licença, assim, no relacionamento amoroso para mostrar um, uma, um lado da gente que a gente nem acha legal, assim, mostrar para outras pessoas, acho que não não é compatível com a gente, com as nossas relações, mas acaba aparecendo, assim, tranquilamente no, no relacionamento amoroso, né? É, uma das coisas que eu tinha notado aqui é que podem ter essas dificuldades na relação, né? A questão não é já chegar na relação super bem resolvido super se, se entendendo todos sabendo que o você, que você acha certo fazer o que você não acha, mas você perceber a pessoa, perceber você mesmo, assim, se colocar nesse lugar se for com você, Ativamente tentando melhorar, né? E melhorando, mantendo suas promessas, suas ações, suas tentativas. E em relação a isso, uma, uma outra coisa que eu anotei... Estou engatando muito as coisas, mas depois dessa eu vou, vou parar. É, é uma disposição ao diálogo, né? Mesmo nas discussões. É, se manter a comunicação para tentar sair mais leve da situação do que, do que você entrou, né? Então, essa de, conectando com essa questão da dificuldade, as dificuldades podem aparecer, assim, mas uhum. mais que se esteja disposto a, a criar alguma coisa além delas, né? Pra, uhum. Enfim, superando elas. Uhum. Dentro disso, acho que tem um ponto aqui, né,
0: que eu, que eu tinha notado quando eu estava refletindo sobre esse tópico, que é do metas em comum, né? De, uma das coisas que faz um casal dar certo é ter metas em comum, inclusive durante os conflitos. Né, de compreender é, a que servem os conflitos, né? Assim, tá? Para que que eu vou brigar em relação a isso? Para que que eu vou entrar numa discussão, né? E entender que, assim, que esse para que é muito necessário, porque eu preciso entender, não? Né? Eu quero entrar nessa discussão para estar certa, ou eu quero entrar nessa discussão porque dessa maneira a gente vai ficar mais próximo, né? Porque a gente vai se alinhar e isso vai propiciar que a gente siga junto. Que a gente siga próximo, que a gente siga construindo algo, né, porque todas essa se a gente perceber, né, que a meta não é uma meta em comum, que o conflito ele tá servindo a, a um egoísmo, né, aí talvez seja um ponto pra gente refletir, talvez não, né, certamente é um ponto pra gente refletir, de por que, que né, pra que que eu vou priorizar uma meta que me afasta do outro, né, se, se o objetivo aqui é a gente estar tá junto, e no sentido, assim, de, claro, algo que, que não é fundamental, né? Porque, enfim, tem discussões que são triviais, né? E que, assim, não são fundamentais. Não são questões essenciais que precisam ser resolvidas ou isso vai colocar em xeque toda a relação. Né? Mas que são discussões pequenas que vão desgastando e que vão afastando essas duas pessoas e que vão impossibilitando que essas metas em comum apareçam, né? E existam. E... Enfim, e dentro disso, né, na, na hora da discussão também, que as duas pessoas possam fazer esse exercício, né de se lembrar de que o objetivo em qualquer discussão é que no final se esteja mais próximo, e não que se esteja cada um para o seu canto, uma pessoa comemorando a vitória e outra pessoa se sentindo uma bosta. Né? A ideia num, num relacionamento né, que dá certo, digamos assim, não é essa. Né, que as pessoas sempre vão se aproximando ao longo do tempo, né, e de uma intimidade que não é uma intimidade de estar junto ou fazendo coisas, mas que é uma intimidade do coração, né, assim, de que você sente que o coração está mais próximo do outro, né, que vocês estão cada vez mais alinhadas mesmo. Mesmo é. que, às vezes, até façam coisas diferentes, né, que não, não estejam juntos o tempo inteiro, né? é,
1: Nessa nessa Nesse tópico, assim, de, de se aproximar, é, eu tinha anotado uma outra coisa também, que eu acho que é um tópico muito importante. É, eu tô percebendo que eu foquei muito em, em momentos de tensão, assim, mas é o que é o que aparece e acaba que é o que, o que vai, a gente vai pensando um pouquinho mais também. Mas é, outra coisa que é muito importante assim para a relação é conseguir se voltar um para o outro no, nos momentos de tensão. E isso não quer dizer necessariamente ficar tranquilo rápido, né, resolver tudo muito rápido, muito fácil. É, pode ser que, enfim, você, você esteja num momento de tensão, numa discussão, você precise justamente falar peraí, olha, eu, eu não tô muito bem, é, eu acho melhor a gente se acalmar um pouquinho e a gente conversar sobre isso daqui a pouco, tudo bem, assim. Então não é uma questão temporal, né, mas é um se voltar um pro outro como oposto de se voltar um contra o outro que é o, o, que mais, o que mais acontece, né, nas discussões, assim, se eu vejo você tenso, é, eu acho que é comigo, então eu fico puta porque você está tenso e, e você está agindo da forma que você age quando você está tenso, enfim, ou, ou mesmo nesse, nesse caso, né, tipo, ah, eu tô vendo que a pessoa não tá conseguindo falar agora, e aí eu acho que a pessoa tá errada e eu tô certa porque eu tô querendo resolver às vezes pode partir de mim assim, nesse se voltar para o outro né, pode ser, tá bom tô, eu tô vendo que você não tá conseguindo falar agora você quer que a gente volte nisso depois né é, então, enfim, incluir o outro ainda que seja no que você tá pensando se você não conseguir discutir no momento, né incluir que você tá precisando de, um, de uma pausa é... Então, incluindo o que você precisa agora, o que você é capaz de fazer agora, né, para que todo mundo esteja a par do, do que está acontecendo, assim, que possam passar por essas etapas, né, do, do estar mal ou do estar bem juntos. É, mesmo que, enfim, a pessoa precise de algum trabalho separado, algum tempo separado, que seja uma, uma coisa que os dois estão voltados um para o outro, né, os dois estão incluídos nessas, nessas situações.
0: Uhum. Isso é muito legal, né? porque um ponto que eu tinha notado aqui era em relação a ter um diálogo aberto. E como, às vezes, a gente acha que esse ter o um diálogo aberto é necessariamente que as pessoas fiquem falando, né? que falem qualquer coisa ou de qualquer forma e que está tudo bem. Mas que não é bem assim. né? É, também tem outras formas da gente estabelecer esse diálogo. né? Quando você fala dessa questão dessa percepção e de, enfim, conseguir enxergar que a pessoa não tá bem, não tá conseguindo falar, que ela, né, não tá, não tá indo bem essa conversa com ela, né, essa possibilidade de oferecer, né, esse não, tá, é, bom, tudo bem, a gente tá aqui, tá muito difícil essa conversa, eu também não tô me sentindo bem, vamos parar um pouco, vamos respirar, vamos, depois a gente retoma de um outro lugar essa conversa, como isso também é uma forma de ter esse diálogo aberto, porque chega um momento da discussão, muitas vezes, a gente vai pensar nessa questão do conflito, em que já não há mais troca, então não faz sentido, porque já se fechou essa relação, então não faz sentido continuar, o máximo que vai acontecer é que as pessoas vão ficar mais cansadas, mais desgastadas, mais adrenalizadas, e isso vai é, necessariamente afastar essas pessoas né, porque vai sempre, vai, enfim, vai aumentando esse atrito, né, vai aumentando essa dificuldade de estar junto, e nesse sentido desse diálogo aberto, quando também eu falo disso, assim, é, é, tem a ver com a gente buscar compreender a língua dessa outra pessoa, né, o idioma dessa outra pessoa, e compreender que não é... E, assim, isso é muito importante. Não é você adivinhar o que o outro quer ou adivinhar o que o outro fala, mas, às vezes, passa por perguntar mesmo. Né? E perguntar, cara, olha só, naquela hora eu vi que eu falei isso aqui e você ficou muito pistola e eu não entendi porque, para mim, era uma coisa tão simples. O que, que aconteceu? né Em vez de... né Por exemplo, eu tô falando com a Bia, eu falo, ah, Bia, pô... É... Ah, eu não gostei daquilo ali que você falou. Achei que não tinha nada a ver naquela hora do podcast. E aí a Bia fica com raiva de mim e começa a me atacar. E aí eu começo a atacar a Bia de volta. E aí, né? como é que vai acontecer isso, né? Eu, se eu falo algo, né? Que não é minha intenção machucar a Bia. Falar ah, Bia, achei meio nada a ver aquilo ali. E ela reage com uma raiva que, pra mim, é desproporcional. Acreditar nisso, né? Acreditar que, caraca, foi desproporcional. E que, assim, não é que a Bia seja uma pessoa ruim mas que alguma coisa ali aconteceu com a Bia que deu um chabu, né? Então, que, que eu posso aceitar também né, essa minha intuição de que, cara, não tinha nada a ver com aquela reação dela. E entender que, assim, nesse momento, se eu falar, vai ser pior, né? Não tem nada a ver. Tá, peraí. Então, se eu entendo que eu quero, com isso, me aproximar cada vez mais da Bia, desenvolver essa minha relação com a Bia, eu vou falar, olha, amiga... É, então, naquela hora ali que eu falei, a minha intenção não foi te magoar, nem nada assim, mas eu percebi que você ficou, teve uma reação bem difícil, né? Acho que foi difícil para você escutar aquilo. O que, que aconteceu? Né? Me explica, porque eu não entendi. Né? E assim, e falando um pouco mais o idioma da Bia, né? E que ela possa também entender o meu, porque daí ela vai saber também que não, quando eu falo X, eu quero dizer X, e não Y, né? Como ela tinha recebido. E aqui e eu, dei eu dei um exemplo...
1: Ah, pode falar. Olha só que legal, né? Tipo, tem, Isso tem tudo a ver com se voltar um pro outro também, né? Vai tipo, ah, você falou uma coisa, eu levantei meu muro. Aí você foi e levantou o seu também. Aí a gente uhum. nem se encontra, né? E nesse momento de, de tensão ou tal, o que é mais importante é que a gente consiga é se encontrar nisso, entender um pouco. Eu entender você, você me entender. E a gente tá disposto, né? Tá nessa, nessa relação mesmo nesse momento. Uhum.
0: E dessa mesma forma, né, uma outra coisa que me veio aqui agora é que, assim, realmente pode ser que em algum momento essa pessoa levante esse muro, porque estava sendo muito difícil para ela ficar sem esse muro, né, e que eu aguardando e aí indo conversar, né, de uma outra maneira com essa pessoa em outro momento e perguntar, olha, o que aconteceu? Pode ser que isso seja possível, nessa né, essa conexão então se torne possível. Mas pode ser que não também, né? Porque é isso, o diálogo ele vai requerer essa disposição das duas pessoas. Não adianta só uma pessoa também né, ficar ali se refazendo, se reformulando o tempo inteiro sozinha. E a outra pessoa sempre com o muro levantado. Então aqui, por que, que eu tô frisando isso, né? Porque é muito importante a gente frisar que às vezes realmente não vai dar. Né, realmente é, é uma questão de aceitar que vai ser assim e aí re, né, pensar bom isso faz sentido para mim né tá numa relação assim e aí cada pessoa vai ter a sua resposta né mas é, vai ter a sua resposta mas mas antes disso né também avaliar e aí acho que entra num ponto que você tinha comentado né como que é para mim né um relacionamento e, e o que que eu espero do outro num relacionamento né porque isso também entra nesse ponto das metas em comum e de um outro ponto que é das ideias em comum, né, do, do, do que as pessoas têm como uma visão de vida, uma visão de relacionamento, que não precisa ser uma visão igual, mas precisa, sim, ser uma visão complementar, porque se eu tenho uma visão de que um relacionamento para mim é casar e ter filhos, a outra pessoa tem uma visão de que um casamento é viver fazendo um mochilão, junto com um parceiro, Bom, não necessariamente isso exclui, né? Pode ser que eu esteja disposta a casar, ter filho e ficar fazendo um chão com o filho. Pode ser que não, pode ser que eu queira ficar num lugar só. Então, é preciso também né, entender quais são essas ideias que tem a respeito de relacionamento. Porque isso também permite se voltar-se para o outro, né? Compreendendo que há uma construção conjunta de alguma coisa, né? Que faz sentido e também permite... Pensar o que que, o que que eu consigo relevar de fato o que não né o que que é crucial para mim e o que é indiferente né porque às vezes é isso né tem coisas que são indiferentes e que muitas vezes a gente pode ver um, uma pessoa que palestra e fala sobre relacionamento ou um post no Instagram falando sobre o que é importante com relacionamento e tudo bem aquilo é o que é importante na visão daquela pessoa para mim pode ser outra coisa para mim o que é super importante para alguém pode ser indiferente ah, para mim é super importante sair sexta-feira à noite com o meu marido, com o meu namorado. Para outra pessoa pode ser indiferente. Né? Para outra pessoa tem que ser o final de semana inteiro. Para outra pessoa o bom mesmo é que cada um vá para o seu lado. Bom, cada pessoa vai, vai ter uma visão, né? Só que é necessário que seja complementar, né? Porque se para um é essencial estar tá sexta-feira à noite junto e para outro é essencial estar tá separado, bom, algo, algo não está... Não tá fluindo aí, né? Tem alguma coisa que precisa ser acertada, ou não, né? Ou compreender que, bom, então, muito obrigada, é tá ótimo te conhecer. Mas é isso, né?
1: É, eu achei bom você colocar isso assim, porque tudo que a gente vem falando até agora são coisas para se observar na relação, né? E da relação são coisas que envolvem, né? Pelo menos duas pessoas no relacionamento amoroso, no caso que a gente tá focando. É, então, não, não tem como uma pessoa só fazer esses esforços, né? Não tem como uma pessoa só se voltar para outra, não tem como uma pessoa só é, viver suas metas, se tiverem metas é, diferentes. É... Mas, enfim, é, eu entendo também que existem coisas que a pessoa precisa observar em si mesma, né? Para estar tá numa, numa relação que... Né, no nosso tema, que o que faz um casal dar certo para estar tá numa relação duradoura, assim. É, duas coisas que não que não envolvem o outro e que são muito importantes para a relação dar certo são o autoconhecimento e a autoestima né saber o que é importante para você na relação uma, um pouquinho que a gente já falou é, mesmo dentro desse outro tema da do que tá do, do que se observar na relação né e também se sentir confortável para colocar isso para para viver isso no, no, no seu relacionamento, para pedir as coisas do jeito que você quer, enfim, se colocar dentro de, do diálogo, né? conseguir se dispor até a um diálogo, você precisa ter, ter essas duas coisas: né? o autoconhecimento e a autoestima. É, e são coisas que, que uma pessoa precisa trabalhar nela própria. assim, Não sei o que, que você acha sobre isso.
0: Sim, é, com certeza, né, até para que essa pessoa possa colocar para o outro o que ela acredita e o que ela quer, né, porque senão é, a gente não tem diálogo, a gente tem um monólogo, né, muitas vezes, e é o que a gente tem visto cada vez mais nas relações, né, que uma pessoa domina ali e a outra pessoa, por vezes, não consegue se colocar e aí... Né, ou se colocar, pode ser realmente só falar e às vezes né, é impressionante o que... É impressionante, assim, como esse trabalho é importante, né porque eu já tive muitas situações no consultório que era uma questão mesmo da pessoa conseguir falar. A outra pessoa estava até aberta a ouvir, mas como ela nunca falava, a pessoa não fazia ideia. E aí, uma vez que se estabeleceu esse diálogo e começou a, a isso virar uma parte do relacionamento, as coisas fluíram. Porque a grande questão estava em ela não conseguir se apropriar para falar. Você quer falar alguma coisa, Bia?
1: Quero. É. Eu tô achando o máximo, mas... É isso, assim, porque senão a pessoa pode... Pode rolar muito, muito ressentimento sem a pessoa nem saber porquê. E ela pode se sentir numa relação tóxica. É, sendo que a outra pessoa acha que vocês estão super bem. Nem fazia ideia do que você estava sentindo, né? É óbvio que existem relações tóxicas que a pessoa tem plena noção do que você está sentindo, mas mas se você não consegue se colocar, você você vai internalizando as coisas que estão acontecendo com você, né? Por conta dessa dessa dificuldade mesmo, né? Na, na sua autoestima, enfim, de você se conhecer, saber o que é importante para você. E aí, uma coisa que que podia não ser tóxica, né? Como nesse exemplo que você colocou, que a pessoa a outra está disposta, mas a pessoa não faz ideia do que, do que você está achando ruim, do que você está achando bom. E é ruim por quê? Como é que tem que ser? Como é que a gente constrói isso junto? Então, tendo essas duas coisas também, acho que só tendo elas, a gente consegue ter essa proximidade com o outro na relação, né? Só tendo essas duas coisas a gente consegue conversar sobre as coisas que a gente falou lá na frente que são da relação também. Uhum.
0: Tem uma coisa muito legal, assim, que eu, eu gosto muito de uma frase que é o óbvio também precisa ser dito. Porque o óbvio é o óbvio para mim, mas não é o óbvio para outra pessoa, mas muito frequentemente, né, dentro dessa coisa que a gente estava falando das características que se atribui ao relacionamento romântico, muitas vezes é atribuído esse caráter de que, não, a pessoa tem que saber. Como que a pessoa não sabe? A pessoa não sabe, né? Muitas vezes a pessoa não sabe. Então, você precisa, às vezes, falar mesmo. E por mais óbvio que possa parecer para você, que você, se tiver com 15 bolsas de mercado, você quer que a pessoa te ofereça ajuda, e que a pessoa tenha essa tensão às vezes na história dessa pessoa isso não era algo, algo normal, e pode ser que uma vez que você fale, olha tá pesado, eu preciso que você me ajude pode ser que a pessoa fale, caraca como que eu não pensei nisso antes, né, me desculpa e a partir desse momento ela passa a ajudar. pode ser que a pessoa vire e fale, ah, vai se ferrar, ok aí você reflete aí e vê se está se sendo uma relação mas pode ser realmente que a pessoa não esteja se ligando né? E isso, assim, estou dando um exemplo que a maioria das pessoas fala, pô, mas é óbvio, né? né? Bom, óbvio para quem? Né? Óbvio para você, óbvio para mim, mas talvez não seja óbvio para uma outra pessoa. Né? Falando dessa situação, eu lembrei de uma situação que eu vi com um amigo meu em relação a isso, que eu tava com um monte de sacola... E aí ele tava ali no libero, eu falei, pô, me ajuda aqui. E aí ele falou, caraca, me desculpa. E, e me ajudou, né? Realmente, assim. Não tava óbvio para ele. Na próxima vez que ele viu que eu tava com sacola, ele ofereceu, né? Não era uma relação romântica, mas a gente pode, né? Como a gente falou, expandir isso para várias relações, né? Mas, por exemplo, poderia ser que uma pessoa, nesse contexto, é, em uma relação romântica, fosse ficar carregando as 15 sacolas e pensando, nossa, como essa pessoa não vê? Como essa pessoa não me oferece ajuda? caramba, como é que eu tô com essa pessoa? não acredito, né? E aí vai se alimentando ali uma separatividade em relação para outra pessoa que vai nesse caminho que a Bia falou, né? De se voltar contra o outro e não ir em direção ao outro, né? Esse eu ia é... falar alguma outra coisa, mas eu me esqueci.
1: Qualquer coisa a gente faz um uma segunda parte aí desse tema,
0: né?
1: Que a gente tá animada aqui.
0: É, pois é, é um tema muito interessante, né?
1: Bom, você quer falar mais alguma
0: coisa, Bia? A gente tem aí um tempinho ainda, se você quiser falar.
1: Acho que não, acho que a gente cobriu bem, assim. Pelo menos tá. para a parte 1. Um. É. a gente pensa, né? De repente, falem para
0: a gente se vocês querem uma parte 2 desse episódio... E se vocês tiverem ficado com alguma dúvida Ou quiserem fazer alguma sugestão de tema né? Às vezes esse podcast pode ter aberto Para você aí uma, uma outra seara né? Que a gente não pensou em explorar Com relação a, a relações, casais Então pode falar com a gente é, Tem aqui embaixo O nosso Instagram, também tem o nosso e-mail Do nosso podcast Então a gente vai adorar, né? Você poder mandar as suas percepções sobre o sobre nosso episódio sobre outros episódios também né, se você tá chegando aqui pela primeira vez nesse episódio seja bem-vinda, né, ou bem-vindo e espero que tenha gostado espero que essas reflexões tenham feito sentido para você, e até o próximo episódio, tchau, tchau até